0: Willkommen zurück zum dritten Teil, zu der kleinen Serie, wie du mit dem Schamgefühl am besten umgehen kannst. Wir hatten in der ersten Folge zum Thema Scham darüber gesprochen, dass die Scham ja geschickt wird, wenn deine Handlungen, deine Entscheidungen, deine Lebenssituation nicht mit deinen Werten übereinstimmt. Wir hatten im zweiten Teil darüber gesprochen, wie du damit umgehst, wenn du irgendeinen Mist angestellt hast, einen Fehler gemacht hast, den dein Ex eventuell ausnutzen könnte und dich damit erpresst und dich bedroht. Und heute möchte ich mich an dich wenden, an dich, wenn du studiert hast, an dich, wenn du Pädagogin bist, Mediatorin, Rechtsanwältin, Ärztin an dich, wenn du Lehrerin bist, an dich, wenn du Coach bist, an dich, wenn du Psychotherapeutin bist oder Psychologin und du hast einen toxisch-narzisstischen, narzisstisch gestörten Ex. Wow, da hast du es ja gut hingekriegt, oder? <lacht> willkommen im Club, Sweetheart, willkommen im Club. Mal für alle anderen, die jetzt nicht in dieser Berufswahl angesprochen wurden, ja. Nein, es haben nicht die Assi-Frauen schlechthin ein Problem mit toxisch-narzisstischen Männern. Nein, der gemeinsame Nenner ist nicht der soziale Status, die Schulbildung oder dass wir einfach alle dumm sind, sondern der gemeinsame Nenner ist unsere Empathiefähigkeit. Unsere Empathiefähigkeit und unser Selbstwert. Und wenn beides zusammen, einerseits die Empathiefähigkeit sehr hoch ist, man sich also besonders gut einfühlen kann und der Selbstwert eher niedrig man also nicht das Gefühl hat oder sich nicht erlaubt, einen tollen Mann, einen integren Mann oder ein, ein schönes, wunderbares Leben zu führen oder man selbst sich nicht als wertig genug betrachtet, dann ist das so, als ob man Narzissten die Landebahn mit Flaggen markiert. Ich rede auch meistens davon vom Schlüsselschloss-Prinzip. Also die Empathin mit dem schlechten Selbstwert ist wieder Schloss. Der Narzisst hat auch einen schlechten Selbstwert, hat es aber anders kompensiert und drückt seine Hilflosigkeit und seinen mangelhaften Selbstwert mit einer Überheblichkeit aus, mit einem Anspruchsdenken. So, und die Empathin sucht sich natürlich auch Jobs aus, in denen sie helfen kann, in denen sie glaubt oder beziehungsweise in denen sie ihre Aufgabe gefunden hat, anderen zu helfen, wahrscheinlich auch, um sich selbst aufzuwerten, dadurch, dass sie anderen helfen kann, und hat sich halt genau diese Themen ausgesucht. Ich habe schon mit Rechtsanwältinnen, Mediatorinnen, mit anderen Coaches, ganz vielen anderen Coaches, mit Ärztinnen gearbeitet. Und all diesen Berufen, also wenn diese Mütter auf mich zukommen, dann höre ich auch immer diese Charme da heraus die sich schämen, dass sie ausgerechnet einen solchen Mann kennengelernt und in ihr Leben gelassen haben, dass sie sich in so einen Mann verliebt haben, hätten sie es nicht besser wissen müssen. Ich selbst war ja auch schon Coach zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Ex kennengelernt habe. Also ich kann dir nur versichern, alles ist, sehr, sehr erklärbar. Alles ist sehr, sehr verständlich. Und ich schicke dir jetzt an dieser Stelle eine ganz herzliche Umarmung rüber. Es hat nichts mit deinem Bildungsgrad zu tun und du bist hundertprozentig super in deinem Job. Und dieser Mann zeigt dir jetzt genau, wo du selbst bei dir hinschauen darfst, nicht nur bei den anderen. Aber du hast auch die besten Assets, du hast die besten Voraussetzungen, genau aus dieser Lebensphase herauszukommen. Du hast ja schon sozusagen den Werkzeugkoffer dabei. Es fehlen jetzt eigentlich nur noch die ein oder anderen Glaubenssätze, die du bei dir herauspellen kannst. Und das ist nun mal eine Arbeit, da wage ich tatsächlich zu bezweifeln, dass die im Psychologiestudium gelehrt wird. Ja, die Arbeit an den Glauben setzen und ob so eine Freudsche Psychoanalyse tatsächlich äh, da ein so viel weiterbringt. Also der Ansatz ist einfach ein anderer und ich lade dich da herzlich dazu ein. Also auch nochmal für dich äh, zur Info, falls du das nicht weißt, ich bin keine Therapeutin, ich habe nicht studiert, ich bin nur Coach das mit Leidenschaft. Und ich habe Wege gefunden, wie du dir über einige Sachen klar werden kannst. Und das, was du dann lernst, was du dann bei dir selbst herausgefunden hast, das wird dir keiner mehr nehmen können. Ja, Das wird auch immer so bleiben. Und du hast jetzt nun mal da diesen einen Mann kennengelernt, musst dich mit ihm auseinandersetzen, weil es da ein Kind gibt, ein Kind mindestens. Ja, vielleicht sogar mehrere, und du kannst dir ja auf jeden Fall sagen, dass du schon so viel geschafft hast, dass du eine kluge Frau bist und dass du auch diese Lebenssituation und diese Krise jetzt schaffen wirst. Denn egal, was du studiert hast, egal wie klug du bist, es wird immer im Leben herausfordernde Situationen geben, und das ist jetzt deine Gelegenheit, auch dir selbst zu beweisen, dass du mit dieser Situation, die dich jetzt herausfordert, dass du damit umgehen kannst, dass du das lernst, dass du mit Zuversicht und Zuvertrauen, Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten, dass du diese Reise überstehen wirst. Und meistern wirst. Ein Leben ohne Krisen gibt es nicht. Ein Leben ohne Traumata gibt es nicht. Das interessante ist, wie du lernst, mit der Zeit deine Reaktion auf solche Krisen zu steuern. Dass du lernst, deine Antwort auf solche Situationen entsprechend zu steuern. Dass du lernst, wie du mit bestimmten Triggern umgehst, die da kommen. Dass du in deiner Balance bleibst. Dass du weißt, dass du diejenige bist, die das Steuer in der Hand hält. Dass du weißt, dass du die Verantwortung hast für dein Leben dass du nicht nur Mutter bist, sondern vor allen Dingen auch Frau, ein Mensch. Und dass du eine einzigartige Aufgabe hast in diesem Leben, nicht nur das Kind zu begleiten, sondern auch ein erfülltes Leben zu haben. Und dieser Mann hat jetzt deinen Lebensweg gekreuzt, um dir was zu zeigen, um dir was zu sagen, um dich damit zu konfrontieren, dass da mit deinem Selbstwert dass man da vielleicht nochmal hinschauen sollte, dass du bestimmte Glaubenssätze hinterfragen darfst. Nein, du bist kein Opfer. Du bist eine gestandene Frau und du nimmst jetzt deine Situation in die Hände. Du hast dich getrennt oder bist vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Aber genauso wie du andere Situationen in deinem Leben schon hinbekommen hast, wirst du auch diese Situation hinbekommen und sogar noch besser werden. Und das allerbeste ist, dass dein Kind dich dabei beobachtet, wie du das packst. Boah, dein Kind kriegt mit, was du da schaffst. Der Glaubenssatz, den du dir hier an dieser Stelle einfach auch mal näher angucken kannst, ist ich bin jetzt Psychologin, Pädagogin, Erzieherin, Mediatorin, Rechtsanwältin, Ärztin, blablabla, bla bla, Coach. Ich muss doch dann alles perfekt können. Das ist natürlich eine Wahnsinnsansage, oder? Glaubst du, dass Psychologen, Therapeuten, Erzieherinnen, Mediatorinnen, Coaches nie Fehler machen dürfen? Fehler gehören dazu. Lernen gehört dazu. Fehler zeigen uns den Weg. Zu uns. Und ehrlich gesagt... Ich finde es fast schon logisch, dass man sich aus bestimmten Gründen eine Berufung ausgesucht hat. Und gerade wenn es in diesen sozialen Bereichen geht, gerade wenn man in diese Bereiche geht, wo man anderen Menschen hilft und auf einer Welle trifft man auf so einen narzisstisch, toxisch, narzisstisch gestörten Menschen, der sicherlich eigentlich Hilfe bräuchte, die aber du ihm nicht geben kannst. Und das weißt du wahrscheinlich auch. Du hast es wahrscheinlich auch in der Beziehung schon versucht, ihm hin und wieder zu helfen, weil er sich dann doch auch in der Beziehung immer wieder mal als Opfer geriert hat. ja, Oder weil er seine Ausbrüche hatte. Das Problem ist nur, es ist nicht deine Rolle und nicht deine Aufgabe. Mal davon abgesehen, dass dein Ex selbst die Hilfe suchen müsste und selbst zu einem Therapeuten oder Psychologen gehen müsste und sagen müsste, helfen Sie mir. Aber selbst da sind ja die Erfolgschancen ziemlich gering. Ja, gerade bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist es sehr, sehr, sehr schwierig, mit einer Verhaltenstherapie Erfolge zu verzeichnen. Aber selbst das müsste er ja tun. Aber da, das ist ja gerade der Witz dabei. Diese Menschen denken ja, alles ist mit ihnen in Ordnung und sie brauchen niemanden. Alle anderen sind bekloppt, weil sie nicht die, die notwendige Bewunderung für diesen Menschen empfinden. Deshalb werden sich die wenigsten ja einer Therapie unterziehen bzw. diese dann auch mit Herz und Willen angehen. Aber es ist nicht deine Aufgabe, und du hattest von Anfang an keine Chance. Auch wenn das Unterbewusstsein oder das Unterbewusste in dir auch seine Fühler ausgestreckt hat und gesagt oh, das ist ein Mensch, der bräuchte deine Hilfe. Nein. Du hast jetzt die Aufgabe, zum Leuchtturm zu werden, dich selbst zu finden, dein bestes Selbst hervorzukitzeln, zu leben und solange da noch etwas ist, was da noch nicht von dir angegangen wurde, wirst du auch immer wieder so kleine nagende Gefühle haben, was da sagt, hey, da ist noch was, guck da hin, da stimmt noch was nicht. Und dann kriegst du komische Gedanken, die immer wieder in deinem Kopf herumschwirren. Und immer wieder wirst du dann mit Leuten zusammenkommen, die dich herausfordern werden mit ihren Sätzen, die dich konfrontieren werden mit deinen Glaubenssätzen, die du dir noch nicht angeschaut hast. Und dann wirst du da immer weiter immer dich im Kreise drehen, bis du dann irgendwann mal den Code knackst und dich hinsetzt und sagst, okay, ich gehe das jetzt an. Sweetheart, schäm dich nicht dafür, dass du dich in einen Mann verliebt hast, der erstmal alle blenden kann der über Jahre einen schlechten Selbstwert kaschieren konnte sich wahrscheinlich auch mit seinen Talenten und mit seinen Fähigkeiten auch sicherlich auf ein Level gebracht hat wo es erst einmal auch ganz viel Erfolg und Anerkennung gibt Du brauchst dich nicht zu schämen dafür, dass du von einem Menschen geblendet wurdest, der auf den ersten Blick einfach toll ist. Du brauchst dich dafür nicht zu schämen. Du hast dich, du hast geliebt, du hast dich eingelassen, du hast Vertrauen geschenkt, du warst besten Willens, diese Beziehung und diese Ehe zu der Schönsten zu machen, die es überhaupt auf dieser Welt gegeben oder geben könnte. So. Das hat ja zwar nicht funktioniert, aber deine Intention und dein Vorhaben war ohne Fehl und ohne Tadel, ja, deutlich ehrbar. Und deshalb kein Grund, dich dafür zu schämen. Du bist gut so, wie du bist. Mit all deinen Macken, mit all deinen Fehlern, mit all deinem Willen, mit all deiner Persönlichkeit. Und du bist so einzigartig. Genau in dieser Kombi. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du dir genau den richtigen Job ausgesucht hast dass das alles seine Richtigkeit hat. Und dass dich das jetzt unglaublich weiterbringt. Ja, das war's für heute mit dieser kleinen Charme-Serie. Hab Mut, sweetheart, du schaffst das. diese Folge gefallen, dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Notmach Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu.